0: Какие есть, друзья, вопросы поначалу, чтобы мы как-то составили нашу беседу по вашим заявкам, зрителей? Ну давайте, вы пока думаете, я пока начну, чтобы времени терять. Первый момент заключается в том, что вчера была, вчера была фраза в Евангелии на Божественной литургии о том, как надо молиться. И Господь говорит, молимся, молитва очень наш». Не надо погрезать как язычники в многословии, думая, что они через многословие спасутся. А ты молись так, «Отче наш, и же и си на небесех», и вот дается молитва. Здесь мне хотелось бы дать комментарий. Ну, во-первых, что пост – это молитва, пост – это молитва, это не диетическая какая-то история. Потому что у нас, когда подходит человек, как правило, спрашивает, что он ест, что он не ест, а не как он будет молиться, а как не будет молиться. Понимаете, да? Вот такого не бывает. Батюшка, а благословите меня молиться вот так-то, а молиться вот сяк-то. Подходит говорит, я не буду есть там яйца. Ну, здорово, молодец. Вот, гастрономия, короче. Про, по поводу молитвы «Отче наш». Я предлагаю ее рассматривать не как молитву «Отче наш». Ну, то есть ты берешь там и 20 раз читаешь «Отче наш». Ничего не понимаешь, что там происходит. «Отче наш» жажден и визит, да будет воля, да, на...". Ну, как бы 20 раз прочитал, и чего? Я предлагаю тебе немножечко, я сейчас покажу разбивку, чтобы ты немного подзависал в строчках молитвы «Отче наш». И подзависание может идти от суток до нескольких суток. «Отче наш». В оригинале там стоит, я бы, может, уже рассказывал, сейчас не хочу время тратить, просто так по шапкам, да, там стоит слово «папуля». Не «отча», «отча» — это как бы отец, не отец наш, а «папуля». Там стоит слово «абба», вот, когда дети называют так своего папу, «папуля». И вот, может быть, ты с этой фразой походишь несколько дней. Вот готов ты Бога, называть папулей.
1: Можно
0: папочкой? Папуль, папочкой. Ну, я, смотрите, сейчас объясню. Давайте еще раз. Ребенок младшего возраста, называющий так отца в интимном кругу, когда никто не слышит другой. Вот как ты мог, можешь себе представить, или как бы ты, если у тебя не было с отцом таких связей, как бы ты хотел, чтобы тебя ребенок называл? Понимаете, да? Папочка, батенька, батюшечка, папушечка. Тут ведь, смотрите, идея не в словосочетании, а идея в отношении. То есть я маленький ребенок, который хочет каким-то образом через имя показать свое отношение к нему. Ну кто вот дома говорит, когда нормальные все отношения, типа отец, там... Дай денег. Ну, есть, наверное, да, но не всегда. Согласитесь, ну, красивее сказать, пап, дай денег. То есть, когда мы говорим эту фразу, походи с ней. Готов ли ты перенести твои отношения из, все-таки, скажем так, таких вот вертикальных, Отец Небесный и это самое, в все-таки горизонтальные понимаете да вот недавно у меня на группе было задание напиши письмо богу и никто не написал папа там господь мой там боже но это понимаете это вот это просто показывает первые строчки показывают твое отношение с богом они какие у тебя более внутренние или такие официальные да у всех официальные Поэтому здесь получается такая фраза: когда ты начинаешь говорить более интимно с ним, то и отношения выстраиваются более глубинно, душевно, духовные, а не формальные. Понимаете, да? Вот. Поэтому вот можно походить с этой фразой и денек, и другой. Отец наш. Папа мой, папочка, папуля, отец, господин, Боже. Мы когда начинаем любой диалог, в котором нам хочется получить, скажем так, когда мы, когда мы делаем диалог, чтобы что-то получить, ну, допустим, вы хотите своего ребенка вписать в детский садик, там очередь, вы идете к заведующей. Первая фраза, которую вы скажете, это будет ее имя. Мария Ивановна запятая, и потом свою историю жертвы, чтобы она, подключившись как, как жертва, ну понимаете, да? То есть, но все равно вначале идет имя. То есть надо понять, как я общаюсь с Богом, как я его называю, потому что имя очень важно. Как ты с ним общаешься? Вот поэтому в этом можно походить. досветиться имя твое» подразумевается здесь, оно светится в нас. И подразумевается, что я хочу, чтобы его имя светилось в нас, то есть во мне и в близких мне людях, но светилось в том смысле, что люди, видя мои дела, понимают, что я Божий. Понимаете, да? Ну давайте дурацкий пример, ну, чтобы было понятно. Вот когда человек еврей, видно же, что он еврей. Ну, бывает. Вот в нем светится, что он еврей?
1: Да.
0: Светится, светится. Или русский светится всегда? Да, такой. такой. А, русский. Ну, давай, сейчас моего. Вот так же должно светиться Божий. Да светится твое имя в нас. Что я Божий. Что я любовь. И поэтому ты можешь во время поста анализировать, что ты сейчас делаешь. Это Божье или это, или это не Божье? Могут меня сейчас назвать Божьим? Или я могу сейчас рассказать им секрет, что я Божий? Или постесняюсь? А ну-ка отдавай мне свой долг. А кстати, ты знаешь, что я Божий? Вот твои поступки могут сделать так, что ты Божий. Если не могут, то, может быть, подзадуматься и не делать, понимаете? Может быть, подзадуматься и как-то по-другому, то есть досветиться имя Твое в нас. И вообще можно про пост, про домашних, про работу, про отношения с близкими, с подругами, с друзьями, вот светиться или не светиться. А ведь надо же молиться, досветиться, Господи. В чем тут еще есть страх? Мы просим, чтобы он помог нам такими быть. А допустим, кто-то нам должен денег. И мы, с одной стороны, мы хотим, чтобы нам долг вернули, а с другой стороны, говорим, Господи, помоги мне, чтобы твое имя светилось во мне. Он говорит, ну, без проблем. Хоп, и долг, долг не отдается. То есть, ты уже просишь, чтобы Бог вмешался в твои планы. Понимаете? И это не совсем нравится нам. Поэтому будь честным, если ты хочешь, чтобы Бог вмешался в твои планы, и ты готов за это платить, ну, как в этом примере, деньгами, в другом примере, э, имиджем, еще какими-то вещами, то давай. Боишься? Не произноси. Понимаете, да? «Да придет царствие Твое, и да будет воля Твоя, как на небе там» так и на земле у нас. Опять же, Господи, пускай Твое царство будет у нас. То есть, Ты царь, а я Твой раб. Поэтому, как волен царь, так пускай и будет. Так что, правда можно уволить Тебя с работы? Господи, ну как Ты царь, как хочешь, так и будет. Хочешь, вознагради меня и сделай директором. Хочешь, уволь меня и дай что-то другое. А может мне надо выспаться просто пару месяцев. Дай третье. Правда могу, что хочу, но, Господи, да будет воля Твоя, как на небе, так и здесь, на земле у меня. Если боишься, сам думай, говорить, не говорить. И с этой фразой можно походить, можно подражать с ней. Можно потом сказать, эх, да будет воля Твоя, Господи, как на небе, так и на земле. Понимая, что, да, дай сил. Но понимаешь, что ты можешь не понять в данный момент его воли. Это может быть безденежье, а может быть богатство. Это может быть болячки, а может быть наоборот увеличение здоровья. Это могут быть фееричные отношения или какие-то холодные вдруг отношения. Это может быть все что угодно. То есть ты приходишь как новоначальный в этот самый в спортзал. И тренер говорит, о правда я твой тренер? Ты говоришь, да. И он говорит, ну давай тогда вот это. Ты говоришь, это нереально. Он говорит, все делают, и ты сделаешь. И ты когда делаешь, ты не понимаешь, к чему это приведет. Но потом с годами ты говоришь, какое хорошее упражнение. И тренер не обязан тебе что-то объяснять. То есть не будет такого ангела, который начнет тебе объяснять планы Божьи. Причем, опять же, повторюсь, в Божьих планах всегда участвует очень много людей. То есть схема, она очень такая большая. И поэтому, может быть, ты являешься тем, кто потом следующий, 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 и ты в цепочке. Ну, представьте ситуацию, может, видели, когда приходите куда-то на концерт в духовой музыки, там есть такой человек с тарелочками. Его задача просто там вовремя не заснуть и вот сделать, может, один раз даже за всю историю произведения. Но он нужен, понимаете? У этого композитора тарелочки присутствуют. Но он сидит со, с начала представления концерта до конца, чтобы потом в нужный момент просто добавить какую-то изюминку, какие-то колокольчики вот в эту всю, в конце в самом, да, вот. Бах, и колокольчики в конце. А сидит-то он со всеми вместе, и он смотрит, и говорит, ну как же, скрипки уже играют час, там, не знаю, барабаны барабанят час. Но в нашей ситуации, когда мы говорим про музыканта, у него в партитуре-то написано, а в нашей партитуре не написано. Понимаете? И ты вот живешь, 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 а потом тебе говорит, давай. А ты хоп и не дал. И чего, понимаете? А почему не сделал? Ну, потому что уже не слушал, не смотрел на дирижера, расслабился, устал. По факту Господь наш дирижер. И он говорит, скрипки начали, закончили там, бубенчики начали, закончили. И вот, да будет воля твоя, как на небе, так и на земле, это вот про это. И ты можешь в этот момент вспоминать истории, где ты... Успел ударить в свои тарелочки. И потом говорят, друзья, вот сегодня хотим поздравить самого важного человека в оркестре. Спасибо, что ты вовремя ударил в тарелочке, да? А может быть, тебя никто и не поздравил с этим. И ты такой, извините, вот всех поздравили, а я же в тарелочке ударил. Тебе говорят, слушай, ну, молодец. То есть, опять же, похвала, но похвалы может не быть. Хлеб наш насущный, дай нам днесь. Насущный хлеб, который нам необходим с нашей точки зрения, но она согласована с его точки зрения. Понимаете, да? То есть нам надо попросить тот хлеб, который нам необходим сегодня. Но мы понимаем, что это все в контексте во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну не чтобы грабить банк. Слушай, Господи, такой насущный вопрос у меня сегодня. Банк иду грабить. Ну, помоги, да. То есть согласованное с своими отца и сына и Святого Духа. Вот. И самое важное на сегодня. То есть ты спрашиваешь на сегодня. Помните, как манна небесная в Ветхом Завете, если ее набираешь много, она сгнивала на следующий день. А сегодняшняя елась очень даже неплохо. Прости нам наши грехи, как и мы прощаем наших должников. О чем это говорит? о том что у каждого из нас должен был быть список наших должников, которых ты собираешься за пост простить. Есть ли у тебя список? Ну те, кто писал четвертый шаг, знают, что это за список. Да, очень большой. Сколько там бывает порой? У меня было
1: один раз 1200.
0: только человек, а сколько у каждого может быть обид?
1: каждого не одна.
0: И понятно, да? Вот сейчас у меня 17
1: человек. То есть этот список уменьшается, с каждым
0: неизвестным. А как есть... можно на
1: одного человека? Основная, основные на близких
0: людей. Там много. А там вообще... Но даже не... если тысяча человек и на каждого две обиды, то у тебя список из тысячи человек с двумя тысячами обид. То есть как ты собираешься прощать грехи, если у тебя нет методики? методика подразумевает ну, список стало быть, входя в пост, надо его составить вспомнить что же эти сволочи нам такого плохого сделали потом постараться увидеть свою нечестность в этом всем понять, какие выгоды ты преследовал понять, в чем ты был неправ понять, что этот человек вообще ничего тебе не должен собственно говоря то есть перевернуть эту обиду, да? говоря программным языком и постараться ее отпустить. Что-то отпускается, что-то вообще не отпускается. Да, я понимаю, что он не должен, но... Тогда молитву подключаем. Тогда подключаем тех людей, у кого это получилось. Пост подключаем. Но это работа со списком. И не введи во искушение, но избавь от лукавого. И у каждого из нас есть искушение. Кто-то сидит и знает... Вот ты сидишь и знаешь, что тебе надо бросить курить. Но как бы нет. А кто-то сидит, знает, что ему со сладким надо завязать. А кто-то в интернете уже, уже там засмотрелся всякой ерунды, что прям, ну, уже и сам раздражается, и злится, и там. И с этим надо покончить. То есть у каждого из нас есть искушения, в которых мы, в принципе, согласны побыть еще немножко. Не введи во искушение, Господи, в новое, но избавь от лукавого, да, ну, как бы, убери старое. Но тогда он спросит, ты правда хочешь, чтобы я убрал? Ты правда хочешь, чтобы я убрал искушение деньгами от тебя? Кто готов, чтобы Господь во время поста убрал искушение деньгами?
1: Серег, ты бы хотел?
0: Ты бы хотел, подожди, не лукавь. Ты бы хотел, чтобы Бог не искушал тебя деньгами. А кто-то бы из женщин хотел, чтобы их мужей не искушали деньгами. Понимаете, да? А кто-то бы из мужей хотел, чтобы их жены не искушали их своей красотой. Я
1: хотел. Просто тебе надо
0: развестись грамотно. Ты особенный случай, да. А если она будет искушать тебя красотой, а тебя Бог будет искушать деньгами, то вы не вылетите из этой ситуации. Ну понимаете, о чем речь, да? А кто хочет, вернее, кто не хочет, чтобы его Господь искушал должностью хорошей. И вот она уже почти твоя. Ты, допустим, старший помощник капитана, и вот тебе надо уже стать капитаном. И Господь говорит, ты правда не хочешь искушений? Ну, как знаешь. Давай сделаем тебя вообще младшим. Понимаете, да? То есть готов. А кто-то хочет, чтобы его Господь поискушал детьми. Ну, кто-то детей ждет. Но это же реальное искушение, дети. Разве нет? Ну, сумасшедшее такое искушение. Ну, то есть порой... Порой это все такое вот, ну, готов, ну, говоришь, господи, готов, не введи во искушение, избавь от лукавого. И такой, с посохом, одиночка. А как вы думаете, как лечится пристрастие, как лечится жадность? Только возможностью щедрым быть. Как лечится смирение? Только наездами со стороны, как правило, близких людей дорогих. должны иметь. Да все имеют, Серега.
1: объединение. Объедение, объедение, чем...
0: все, только... объедение лечится, как правило, болячками. Вот именно. Ну, по-честному. Объединение лечится болячками, болячками по-честному. То есть, ты все равно ешь, 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 и врачи говорят, слушай, аминь, надо отрезать. И ты такой, все, 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 Господи, я понял, не надо ничего отрезать. Убираю сахарок, ну, образно говоря, там, чаек, кофеек, если сердце. У нас, понимаете, вот, вот по-умному, когда мы советуем детям, мы же советуем со стороны здравого смысла. Сынок, дочка, ну, неужели ты не понимаешь? Но на самом деле мы сами за собой замечаем, что любой наш рост – это только через страх, только через страх. Страх потери, страх наказания, страх отсутствия чего-то. Ну вот мы такие, это, это к сожалению я говорю, я не, не говорю, что это классно. Страх Вот любая мотивация, которая в нас, мотивация – это не существует, да? То есть мотивация – это когда ты вдруг начал что-то делать, и, к сожалению, все это по-умному. Это как бы надо просто проснуться и сказать, «Эх, что-то я не прав». Так не получается. Так по-умному у других в книжках, в кино так бывает. А у нас говорят, «Слушай, надо отрезать. Слушай, я ухожу». Или вообще ушла, или ушел. Или уволили. Или там что-то. То есть мы это называем нижней точкой, да? Нижней точкой страданий. То есть в программе это называется «дном». Ну, к сожалению. Я вот сколько на реабилитациях бывал, могу констатировать, там не было ни одного никогда человека, кто бы типа вот проснулся и говорит, что-то я бухаю. Дай-ка я поеду на Ребу. На месяца три, а лучше на полгода. Ты уже отстреливаешься от должников, по крышам бежишь, в портянках, голодный. И такой, надо бы отсидеться где-то. Помню, говорили про какой-то центр реабилитационного вот так попадают все туда спрятаться от себя ну дно, нижняя точка эмоционального кризиса вот. следствие наркотиков вот, поэтому к сожалению по умному не доводить и поэтому когда ты просишь, Господи, дай мне смирение вы вообще слушайте, страшная история, дай мне смирение, то есть дай мне с миром Воспринимать весь бред этого мира Он Говорит, Да пожалуйста И у Сереги жена щелкает И дает ему инструменты э, Дает ему тренировку Хотел потренироваться на смирение Да пожалуйста Понимаете Хотел с жадностью поработать Да пожалуйста У тебя каким-то чудом 10 человек взяло в долг и не отдают. Да работаем кстати, я это этой сделаю. с друзьями.
1: Даем то, что можем отдать, и не просим замен. А можем помочь
0: таким Или
1: говорим нет.
0: И все говорят нет. Ну, как, значит, да. Значит, нет. То есть, когда ты говоришь про смирение, это ты не проснешься вдруг смиренным. Это надо понимать. Ты проснулся, и ты такой, таракан ползет по стене, а ты такой прям в радости. А чем ты отличаешься от Божьей коровки? Ты тоже Божья тварь. И вот ты такой радостный. Но не будет такого. Просто соседи потравили животных, и они решили основаться у тебя.
1: на ну,
0: это да. По бывает. поможешь с, с, с тараканами придут клопы. Справишься с клопами, придут еще какие-то. Соседи. Придут соседи, соседи да. Вот.
1: Шанглорейна молится таким образом, когда он просит, «Боже, дай мне сил быть смиренным, дай мне благодать быть смиренным». И то, чтобы он не просил, я здесь ставлю слово «благодать». И это большая разница.
0: Но все равно оно не приходит само. То есть, ну вот ты приходишь в спортзал и говоришь, я хочу похудеть. Ты говорит, ну вставай на беговую дорожку. У каждого греха есть беговая дорожка. А с другой стороны, что же не просить, тогда не приближаться к Богу. Поэтому я говорю, что наша икона – это Христос с огнеметом. То есть ты разрешаешь Ему с этим огнеметом зайти и все там у тебя пожечь. Помните, был такой в детстве фантастический ужастик «Зубастики» назывался, которых огнеметами там, и они росли от воды. Вот такая же у нас тема. У нас зубастики внутри растут, тоже, да, грибы растут. Их только огнеметом, как вот, по-другому никак. Поэтому, к чему разговор? Молись, молитвы твой наш, но не молись, трендычай ее. Сказал слово, фразу, и побудь в ней. И порой даже несколько дней. Готов, не готов, что это значит, где не смог, где смог, как это было. Ну, как бы вот прям... Закрой, пожалуйста, окно. Помимо
1: других
0: Смотрите, вчера читали Евангелие про пост, про начало поста, и Господь говорит, а ты не будь как многоглагольный язычник, молись молитвой отче наш. Вот за что купил, зато то продаю. Понятное дело, что церковь молится многими молитвами. Но внутри своей келейной молитвы, но рекомендация такая была вчера. вот. Ну вот крестьянки так рекомендуют, Христос вчера так рекомендовал. Ну смотрите сами. Я потому что ты же с многоглаголами хотел работать. Да. А с завтрашнего дня. У меня
1: <смех> были жесткие крыла, иногда они вызвали включена, что вот так, как вы говорите. С чувством столкнуться остановки. Господи, помилуй, они как выстрелы, они
0: действуют. Господи, помилуй, хорошо, когда ты боишься чего-то, да. страх, уныние на тебя напало. Ты не можешь головой думать. Поэтому начинаешь словами. А потом оно сердцем приходит. Еще один образ хочу вам предложить, чтобы понять сегодняшнее Евангелие про неосуждение. Но ну, мне кажется, оно срабатывает, если ты прямо так будешь визуализировать постоянно. Представьте, что у человека есть два ангела-хранителя. Один прям твой, который день на и с тобой. А один более-менее общий такой, на 3, 5, 10 человек. И вот этот вот второй, который как бы общий на какую-то группу людей, он, его функция в том, чтобы отнести твои грехи Богу. Ангел-хранитель, чтобы тебя защитить от грехов, а этот докладывает про грехи твои. Но у него вот по сомах там 10 человек. Для чего это нужно? Как только ты начал кого-то осуждать, он говорит, «А, точно, вот есть же Серега, что-то я про него забыл». Глянем, какие. Ну и Богу эти все грехи твои, понимаете? То есть мы осуждаем только тогда, когда считаем, что у нас грехи средненькие, а вот у этого они прям космически большие. Если бы ты считал свои грехи космически большими, ты бы даже бы голову не поднял осудить другого человека. Вот если ты будешь все визуализировать, что как только ты голову поднял Бог такой, а точно ведь правда, есть же такой товарищ у нас, ну-ка иди сюда, спрятался тут, ну-ка давай разберем, что тут у тебя, понимаете? То есть, то, что Бог порой не замечает наших грехов, это такая благодать, уж не надо его искушать, только вякнет. понимаете, вот только голос свой подними, а Вася то-то, ну все, готовься тогда. И твои тоже вспомнят. Поэтому ходи тихонечко, видь свое, и свое исправляй. Ну, либо уж готовься к войнушке. Мне
1: кажется, он все видит.
0: Он видит все, да попускает просто многое. Просто когда он попустил тебе супер грех, а ты притыкаешься о какую-то там соринку в глазе брата твоего, то может произойти такая, ну хорошо, как скажешь, давай я тебя подтянем. Не надо искушать Бога чужими грехами, чтобы не заметили твоих. Понимаете? Вот. Поэтому было бы здорово, чтобы мы взяли на пост две очень глобальных темы. Первая тема. Мы учимся ни про кого плохо не говорить принципиально и вторая очень важная тема никого не учить почему мы учим есть два варианта учения мужчины учат и женщины учат почему учат мужчины это просто разные две как бы цепочки Мужчины учат, потому что их жены не слушают, и они тем самым утверждаются. Понимаете? То есть, когда твой мужчина тебя учит, это значит, ты его не слушаешься. Потому что если ты его слушаешься, он не начнет вот выпендриваться. А почему же женщины учат? Они берут ту же модель мужскую, у нас же женщины все мужики, и они думают, раз мужик самоутверждается через учение, то и я утверждусь через учение. Поднимается свою самооценку. А она не поднимается. И женщина думает, вероятно, мало учу, без калачи, дай-ка поучу больше. А самооценка не поднимается. У мужиков поднимается самооценка, деструктивно, но поднимается. Он король такой Этим что-то сказанул, тут что-то сказанул. Самооценка поднимается. Женщина берет мужскую модель поведения, начинает учить, а самооценка не поднимается. Она усиливает эффект большей дозой. Не получается. А почему? Потому что самооценки не бывает у женщины. У женщины бывает оценка теми значимыми людьми, которые ее окружают. Значимый человек сказал, что молодец, женщина считает себя молодец. Значимая женщина, любой значимый человек сказал, дура, она считает себя дурой. То есть самооценка женщины поднимается за счет слов, сказанных в ее адрес, значимыми для нее людьми. У мужчин не так. Мужчина подходит к зеркалу, смотрит на свой пузо, Красавчик! Так держать! Крутыш! И он поднял свою самооценку? Да? Понимаете? А если он еще скажет, слышите, чуете, и он опять поднял свою самооценку, а не дай Бог, кто-нибудь скажет, да, да, живот, живот, и он опять поднял свою самооценку. Мужчина поднимает свою самооценку, смотрите, слово. Да, глупо? самооценка я сам себя оцениваю у меня большой палец длиннее твоего красавчик и все понимаете и у него будет самооценка крутая вот попробую женщин так сделать она скажет мой короче хоть он у нее вот такой будет понимаете или мой длинный женщина не может сама себя оценивать Женщина знает о себе благодаря значимым людям вокруг себя, которые ей про нее сказали. Окружать себя только людьми, которые тобой восхищаются и тебя хвалят, дают комплименты и убегать от тех людей, кто тебя чморит. Если ты хочешь работать со своей самооценкой.
1: А что принять? С ну, собой. Как... Да, ну тут как бы ну, бывают такие моменты, когда
0: ну, хочешь убежать, а не убежать. Ну как смирение? Просто смирение. Нет, смирение не про это. Я да. с миром, я с миром принимаю ситуации, которые дает мне Господь. Но в отношении... С миром это не значит, смотрите, смирение это не значит, что в тебя плюнули в лицо, а ты растер и, знаете, Божь, Божья благодать. М -м -м. Это не смирение. Смирение это тебя уволили, а ты говоришь, Господи. На все твоя воля, я сделал все как мог. Ушел человек, пришел человек, появились деньги, ты говоришь, Господи, на все твоя воля, дай мне распорядиться с ними. Они такой: «А -а, а а теперь построю еще одну новую, ту самую для, для зерна, эту штуку, и теперь буду есть, пить, веселиться. Смирение, я с миром, то бишь со спокойной душой принимаю то, что мне дает Господь. Это про эту историю. Если ты хочешь работать с самооценкой, то тебе надо убегать от тех значимых людей, которых ты, вернее, сделал значимыми, да, которые тебя чморяют. — Мы же
1: можем научиться меньше давить все-таки от внимания. — Нет, женщина не может.
0: — Мужчина, да. Ему сказал кто-то, ты дурак. Он опять же приходит домой, сам ты дурак, смотри, какой у меня животик. И все. конечно хвалят, но мужику, мужик сам себя может оценить зато, там, знаете, там, у тебя не денег, ты не щеброд, он говорит, зато я рыбу ловлю хорошо понимаете, и все, зато я еду готовлю классно, мужик непробиваемый зато я писаю долго, и все, понимаете, и все аргументы, вот все, видите, мужики сразу узнали, да и твои аргументы, что он дебил, идиот, не воспитывает детей, нищеброд, Ха, говорит он, а я описываю дома, понимаете? И все. А женщине скажи, она загрузится на полгода. Да, что ты говоришь? Так вот, получается, что если мы говорим... Понимаете, почему нам важна самооценка именно в нашем приходе? то что здесь собираются, как правило, люди, у которых очень большая дисфункция в семье была, и которых зачморили родители. И поэтому самооценка, как правило, есть, конечно, люди, у которых хорошо все самооценка, которых любили в детстве, но большинство наших прихожан – это люди, у которых самооценка ниже плинтуса. Мужчина может ее поднимать сам, участь, любить себя и хвалить. А женщина любит себя тем, что убегает от чморящих ее людей. Я вам говорю лишь о том, как работать с самооценкой. Ты уж делай сам выводы. смирение, тебя чморит. Ты с миром это приняла и ушла от него. Мы же уходим как? Отрезали ему все, спалили квартиру. Мы разве с миром уходим? С миром? Он чморит. Ты ему раз говоришь, дорогой, ты понимаешь, у меня была очень дисфункциональная семейная ситуация в детстве. Может, ты мне будешь говорить комплименты? А он опять тебя чморит. Ты говоришь, дорогой. Нет, сначала, «Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, и мужество изменить, что могу, мужество, может, не даст по голове, дорогой, можно меня не чморить, он тебя опять чморит, ты говоришь, дорогой, ничего к тебе не имею, просто, ну, я люблю своего внутреннего ребенка, а мой внутренний ребенок
1: не может позволить,
0: когда его ругают матом, ничего против тебя не имею, но раз ты не понимаешь, раз тебе это не важно, ну, извини». Только имейте в виду, я не призываю разводиться. Потому что кто-то может подумать, вот, он призывает разводиться. Нет. Есть другой пример. Когда женщина
1: внешне не хочет приводить порядок, она может по идее с собой заняться и все будет устраивать, например. Ну, момент... Она
0: будет красивой, красивой. Какая бы женщина ни была, даже красивая, она не будет в это верить. С низкой самооценкой. Все будут говорить, какая то обалденная. Она будет говорить... Ну, вот вы так должны говорить, вы же мои подруги. Вопрос я бы по-другому поставил, Юль. Я бы поставил вопрос по-другому. Зачем ты живешь, зачем ты выбрала себе мужчиной того, кто тебя чморит? Вот так бы я поставил вопрос. Ведь смотрите, есть же период ухаживания, когда ты смотришь на человека, когда он проявляется и в хороших ситуациях, и в сложных ситуациях. Ты на него смотришь. Проходит годик, там, полтора-два, ты понимаешь, кто перед тобой. Потом возникает желание связать узы брака. И тогда у меня вопрос, зачем люди связывают узы брака с тем человеком, который тебя чморит? Что жилья нету или там, зачем? Ну.
1: Дисфункция семьи.
0: Дисфункция семьи. То есть, если ты уже один раз так сделал, что ты переживаешь за второй раз? Бывает, квартирный
1: вопрос. Вот можно это просто с такой, чтобы... Какой квартирный вопрос? У вас и жена да Она могла
0: бы найти не коммунальщика? Могла бы, да. Ну, короче, это самое. Да я ради бога. дело не важно. Это будет только хорошо. Да, не важно. Э, наоборот. Давай-давай, давай, говори, на сдаже, говори. Девятый шаг наоборот. Ну вот, говори. Вот. Мне отбили, да, понятно, я
1: виноват. там, 14 лет, когда ну, он пил, кровь, да? Соответственно, с ним не справиться. Когда начинаю по новому строить, не получается, потому что и, и над собой работать не хочу. Ты кто такой? Ты алкоголик. Так, так, так я четвёртый взятый, я такой трезь, да?
0: А кто гладашь, ты не сижу, по И все, и не сходит, тяжелее. Ты к чему это все? Я говорю, как? Как это как быть? Это похоже, девчонки, у нас есть новый кандидат в депутаты. Конечно, не развелся. Мы все поняли, мы все поняли. Но похоже, кандидат у нас есть. Не, ну я
1: пример к тому, чтобы как избегать. Начни зарабатывать деньги. Вот вот шаг, которая... Она я говорит,
0: не... вот садись. Я... выступая как переводчик жен... женский... женского языка. Сережа, принеси денег, денег принеси Сережа. Да она да. как-то языком говорит. Дай мне деньги, я а знаю, что ты много не заработаешь дай мне руки. Это понятно. У меня есть...
1: Вот Батя... у тебя есть рецепт. Да,
0: немецы, на нее Серега, принеси денег. Серега, вот. говорю, не хватает. Не... денег принеси. Нет? Я не у меня есть только вот моя мама и я. Серега, денег принеси, денег, и денег. все будет хорошо. Да, хорошо. Я не буду приносить мама, пока, мама, потому что раздражает. не могу. мама. Мама раздражается. Там нет
1: таких отношений.
0: Женщина говорит, Серега, принеси да, денег. И, и
1: я точнее, сейчас я уже в отдельной комнате, а с матерью, вот, который должен в первую очередь благодать по сверху
0: заповедь. В первую очередь жене. Потом маме.
1: Но ну, мне жизнь важнее, поэтому вот это, для скажем. Поэтому жена раздражается. Мне жизнь, жизнь на земле это по поводу матери.
0: И отца. Вот, это как? Денег принесите. Вот. Хорошо, да. И это самое. Я, я работаю, но денег всегда мало.
1: Поэтому вот. это мы знаем. Мне сбивается на мысли, я хочу сказать, не дайте сказать то, что я хотел сказать. Хочу я сказать одно. Что, эти, ну, обиды надо отпускать, да? Если, если обиды не отпустит, она не, не перестанет меня чморить. Не перестанет чморить. Я не буду денег приносить. Я не умею приносить деньги, когда они меня чморят. Они точно. точно.
0: Другими словами, я бы принес точно. денег. Но не приношу, потому что меня чморят.
1: Чморят. Зачем я говно буду приносить деньги? Ты уважай сначала, а я буду приносить. И это моя жесткая тотальная политика. Короче, у нас по ходу
0: есть кандидат в депутаты. Друзья, у нас сейчас акафис начинается. У нас начинается акафис, потому что много кушаем. На 20 минут сегодня кушали дольше, чем обычно. Но мы начали без 10. К чему весь разговор, друзья? Сереша, я тебя очень люблю, поверь к чему весь разговор учимся не осуждать других и не учить других жить особенно близких особенно детей и жен и мужей и родителей вот это в тысячу раз круче чем колбаса Вот никого не учим, тебя спрашивают, ты говоришь, меня в храме не благословили. А ты знаешь, как я бы мог поступить? Ты говоришь, Я знаю, но меня не благословили. Я умру с этой тайной. Возьми на себя ответственность и сам реши, что тебе делать. Не дай бог, ты сам начинаешь влезать и говорить, а ты знаешь, в этой ситуации надо было поступить вот так вот. Но это вообще как... Я же только что сказал. Ты говоришь, меня в храме не благословили. Давайте сделаем крутую штуку, друзья. Ну, во всяком случае, я так думал. Мы можем одеть себе на руку браслетик.
1: Угу.
0: Допустим, символически одеваем его на правую руку.
1: Угу.
0: Которой крестимся. Наша вера правая, мы победим. Угу. И пока ты никого не осудил и никому ничего не подсказал, как жить, ты носишь браслетик на правой руке.
1: Как только
0: осудил, до конца вечера ты носишь на налево. Утро просыпаешься, опять на правую переодел. Нет, почему? Мы говорим про осуждение и про, осуждение, про э, эти темы вслух. Браслетики ты можешь купить в нашей свечной. Они заговоренные специальные. Вот. И вот ты прям просыпаешься, одеваешь на правую, осудил, одеваешь на левую и носишь до конца вечера. а если
1: ты еще раз осудил, еще раз осудил.
0: Вот так вот смотришь и плачешь.
1: На следующее утро.
0: Не считается. И вот задача, хотя бы до обеда, проходить с браслетом на правой руке. Для продвинутых к ужину. Ну и вообще ты будешь красавчик, если ты лег с браслетом на правой руке.
1: Не-не-не, ну как, ты
0: сказал про человека что-то плохое. Не считается. Сказал. Ну потому что это вообще круто. Ну вы хотя бы так попробуйте. Конечно. Оценил. Но если до да, всего касается.
1: То есть оценил.
0: Нет, в плюс не считается. Только считаем оценку в минус. В плюс это тоже уровень. Вы хотя бы в минус давайте. Давайте хотя бы года три потренируемся в минус. Ну,
1: это то чего был вопрос, но тем не менее, однако. Сейчас вот у человек, да, у него рак в текар, человек в больнице, я все слышу, как этот человек спернасложит.
0: И я им говорю, не надо. Не спернасложит. Это, это, как это получается? Причини добро. Это называется подсказать, да? Ну, научить.
1: Ты понимаешь, от этого можно не надо, не надо.
0: Не надо. Да ты просто помолчи, помолись за человека.
1: То есть мы не учим. А может быть, козвуч, просто при мне, пожалуйста.
0: Ну, это же нет. Да Когда ты осудил.
1: пожалуйста, Я не
0: Да, можно сказать, мне не нравится. даем,
1: но мы 7 недель не даем, а мы
0: 7 недель не даем, а мы 7 недель не даем, а мы 7 недель не даем. Мы говорим волшебную фразу, ты умный, ты сам все поймешь и догадаешься, я верю в тебя. Все поняли про свечную с браслетиками? Что? Не надо, он не поймет. Он принципиально не хочет. Итак, осуждение, итак, учение, и чего? И молимся, молитва очень наша. Да? Аминь?